0: Fresh und knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Mensch Eisenreich, du gehörtest zu den Glücklichen, die bei diesem Wahnsinns-Fußballspiel vorgestern im Stadion sein durften live. Wie war das denn bitte um Gottes Willen? Das war ja schlimmer als der schlimmste Tatort.
1: Also ich glaube, man hört es vielleicht sogar jetzt noch an der Stimme, dass ich immer noch etwas angekratzt bin, weil ich dermaßen schreien musste. Also Ich habe natürlich brav in meine Maske reingeschrien, ich habe sie aufgelassen, ja. aber ähm, ja, du sagst es, es war einfach nervenaufreibend ohne Ende, weil es ging ja hin und her, dann waren wir mal schon ausgeschieden, dann waren wir plötzlich wieder drin, dann waren wir wieder raus. Und also Ach. ich habe gelitten und gezittert und gejubelt, aber am Ende ist ja alles gut gegangen.
0: Ja, wobei, das muss doch irre sein. Ich meine, wenn du schon vor dem Fernseher einen halben Herzkasper bekommst, wie muss das dann bitte erst im Stadion sein? Was war das für eine Stimmung?
1: Ja, es war schon krass. Man muss leider eigentlich sagen, dass das Stadion gefühlt in ungarischer Hand war, weil die ungarischen mhm. Fans waren so laut, also ich saß auch über dem ungarischen Block, also ich habe die genau im Blick gehabt krass. und äh, die haben krass Stimmung gemacht. Ich meine, ja, da waren schon auch Hooligans dabei, aber es blieb Gott sei Dank ja relativ ähm, ordentlich alles und die deutschen Fans haben schon dagegen angekämpft, auch im Stadion, aber wir, wir sind gar nicht so von der Lautstärke durchgekommen, aber am Ende haben wir ja dann gelacht und gejubelt, dann war wieder alles okay. <lacht>
0: Ja, bist du deppert. Wie, wie ist es da? Kriegt man das wirklich alles so mit? Hattest du einen, einen guten Blick, also eine gute Sicht aufs Spielfeld? Wo warst du gesessen? Vor allen Dingen warst du trocken. Ja, also das Faszinierende an der Allianz Arena ist ja immer, ich
1: finde, du siehst von jedem Platz gut, egal wo du bist. Also ich war schon ja. relativ weit oben, aber das war eben mein Glück, weil das so sehr unterm Dach war, dass da nichts durchkam. Also da war ich einer der Glücklichen, weil ich meine so die Haupttribüne und so, da sind die Leute fluchtartig nach innen gerannt, weil es, es hat ja sinnflutartig geschüttet, mhm. die mussten alle irgendwie weg, weil die komplett durchweicht waren und kamen dann so nach und nach wieder, als es aufgehört hat. Das, ja, da hatte ich schon Glück, da ging es mir besser, aber interessant, weil du fragst, ob man so alles sieht, es war total kurios, weil wir haben den Ausgleich geschossen das 1-1 und es war kollektiver Jubel und und alle lagen sich irgendwie in den Armen gefühlt und ich schaue auf diese Videowand, da gibt es ja oben auch eine Videowand, wo man nochmal eine Zeitlupe sehen kann, guck da drauf und während ich da drauf schaue, fällt plötzlich das 2-1 für die Ungarn und ich habe es gar nicht gesehen. Also das ja. war total bescheuert. Dann habe ich plötzlich gesehen, ja. wie so jubeln denn jetzt die Ungarn schon wieder. Also ja, man man sieht das Spiel schon ein bisschen anders als im Fernsehen. Aber klar hast du auch eine, eine ganz andere Atmosphäre.
0: Ja, das war natürlich ein ein totaler Schocktreffer, dieses sofortige Gegentor nach ja. 15, 20 Sekunden Bums. Äh, äh, ja, klar, wurde auch viel diskutiert im Fernsehen bei den ganzen Analysen danach natürlich. Ne? Aber das ist ja nichts Außergewöhnliches, so ein Gegentreffer. Das gibt's ja, das ist ja... Das ist ja durchaus, kommt ja oft vor. Ja, schon, aber es war halt einfach selten dämlich, weil
1: dann ja. schießt man das 1-1 und denkt sich so, ah ja, jetzt ist wahrscheinlich die Wende dann geschafft und jetzt sind wir auf der sicheren Seite, weil Unentschieden hat uns ja eben gereicht und dann hält man es gerade mal eine Minute und dann fängt man sich wieder ein Gegentor, wo ich mir dachte, ja Leute, das, ja, ja. das kann ja nicht wahr sein und ich habe dann immer auf so einem Ticker nebenher geschaut, wie steht bei Frankreich-Portugal, weil da kam es ja auch noch drauf an, wie die spielen ja, ja. und... Also das war ja eine totale Nervenschlacht und ich war fix und fertig danach. Also als ob ich, ja, ich, ich hatte das Gefühl, ich hätte eine Party gefeiert oder so. Ich war einfach ah. erschöpft und und äh, dann noch äh, mit der U-Bahn nach Hause gefahren, als ich hier ankam. Ich habe mir dann für einen Sender noch ein bisschen gearbeitet, auch noch. Also ich bin dann, ja, so um zwei Uhr war ich dann fertig und bin, glaube ich, um halb drei ins Bett nachts. Also da war ich dann richtig geschafft.
0: Ja, krass. Ähm, wie ist das weil ich gerade gefragt habe, kriegt man da alles mit. Hast du zum Beispiel mitbekommen, was von diesem bösen ungarischen Blog da, der da ein bisschen böse war und irgendwelche doofen Parolen reingehalten hat zu diesem äh, viel diskutierten Thema und dass Goretzka dann eben dieses Herz dahin gezeigt hat. Sieht man das von oben oder ist es wirklich zu weit weg? Also das Interessante ist, ich saß ja eben über diesem Block und ich habe die die ganze ja. Zeit äh,
1: schreien hören und und also die mal, haben, ja. haben ja, wie gesagt, viel Stimmung gemacht. Das Problem war, ich habe ja nicht verstanden, was die da singen, weil es auch <lacht> ungarisch war und es klang halt wie Fangesänge. Im Nachhinein hm. habe ich auch natürlich mitbekommen, was die da alles skandiert haben, was auch sehr unschön war. Ähm, Cool war, dass die Polizei da auch so super drauf eingestellt war. Die haben dann wirklich auch gegen Ende eine Riesenkette gebildet. Ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen auch so gut gesehen hat, ähm, nee. um diesen Block abzusichern. Also da stand eine Jenseits-Polizeikette auf dem Rasen hinter dem Tor und hat schon mal abgesichert, falls die womöglich, weiß ich nicht, aufs Spielfeld stürmen wollen, ob sie vor Freude oder vor, vor Frust, wie auch immer. Das haben sie gut gemacht und das mit Goretzka, mit dem Herz, das habe ich dann tatsächlich auch erst im Nachhinein gesehen. Das konnte ich von da ja. nicht erkennen. Also das, ja, ja, das war zu weit weg dann, ja.
0: Ja, ja. Gut, ich kenne es zum Beispiel aus der Formel 1, da bist du bei dem Rennen äh, und äh, kriegst überhaupt nichts mehr. Also ja. ich war mal wirklich beim Formel 1 Rennen und wusste überhaupt nicht, wer gewonnen hat. Ach ja? oh Gott. Und toll ist auch bei der Formel 1, wenn du ein Foto machen willst, ja, du machst ein Foto und es ist nichts drauf. Ja, ja. Weil dieser Wagen einfach schneller ist als die Kamera. Also eine konventionelle Kamera. Äh, ja, auch toll. Ähm, ich wusste wirklich nicht, wer gewonnen hat. Oh ja. Gut. ja, gut. Im beim Fußball nicht, ne? Nee, nee. Aber was vielleicht auch äh, ganz cool war,
1: weil ich glaube, das habt ihr ähm, im Fernsehen nicht wirklich gesehen, dieser Flitzer, wie sich das angebahnt hat. Was hast du da gesehen im Fernsehen? Also ich habe das nicht wirklich gesehen. Mhm. Ja. Naja, weil mhm. der kam quasi von von einer Seite, der ist schon über das ganze Spielfeld gelaufen mit dieser Regenbogenfahne. Ja, ja. Und mhm. ist dann eben hat es dann geschafft, ja wirklich während der ungarischen Hymne dann sich direkt davor zu stellen und zu jubeln ja. und dann die Ordner sind losgerast wie die Irren und haben ihn dann gepackt und ich ja. glaube im Fernsehen war nur zu sehen, wie sie ihn abgeführt haben. Aber Ganz
0: genau. den, den Aber Jubelsturm hat, den ja. hat man gar nicht gesehen. Ja. Nein, hat man nicht gesehen. Nur eben diese letzte Szene, von der du gerade gesprochen hast wie der dann weggebracht wurde. Aber mehr hat man da gar nicht gesehen. Mhm. Ja, ja. Ja, ja. Generell, ja, ähm, ähm, ja, ganz interessant, weil wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert, ob man äh, diese, diese Allianz-Arena beleuchten soll in Regenbogenfarben, ja oder nein. Und da hatte ich ja noch gesagt, nee, also ich finde, das ist übertrieben, das sollte man nicht machen. Mhm. Aber... Ich, ich gestehe, dass ich da inzwischen völlig anderer Meinung bin. <lacht> ähm, ja, mein Gott, man kann eine Meinung haben, wenn man vielleicht auch nicht so informiert ist und kann sie dann auch ändern. Und das, das mache ich hiermit. Ich gestehe auch, dass ich mir dieses Gesetz nicht wirklich durchgelesen hatte, äh, was der Orban da verzapfen wollte oder will oder auch hat. Er hat es ja vorgestern am Abend dann noch wahrscheinlich aus Protest auch oder extra unterschrieben. Und er kam ja nicht nach München, was ja im Nachhinein wunderbar war. Also man hat dann doch was erreicht. Ähm, ja, also ich habe meine Meinung da wirklich komplett geändert. Äh, das geht ja nun gar nicht, dieses Gesetz. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte bloß äh, eben gehört, ja, da ist eben ein, ein Gesetz, das also Minderheiten unterdrücken soll und äh, Homosexuelle äh, ja einschränken soll. Mir war die Tragweite überhaupt nicht bewusst. Ich habe mich dann da eingelesen und das ist ja um, um Gottes Willen, das ist ja Drittes, Drittes Reich ist das ja. Ja, ja. es ja. also ja, ist wirklich, es ist, ist klar, dass man das Ding, dass man alles tun muss, um hier ein Zeichen zu setzen. Also wie gesagt, da ändere ich meine Meinung sofort und sage, beleuchtet bitte alles, was zu beleuchten ist, weil sowas geht ja null, ja. Finde ich sehr gut,
1: Luxemburger, und das ja. Äh, zeugt ja auch von Größe, dass du ähm, <lacht> dich da jetzt nochmal eingelesen hast und ähm, ja, dass das jetzt auch so siehst, weil genauso ist es ja, also äh, was da in, in Ungarn passiert, das ist schon bedenklich, weil wir reden ja jetzt nicht hier über irgendein, weiß ich nicht, dritte Weltland, wo man sagt, na ja, wer mhm. weiß, was da alles mhm. ist, sondern das ist äh, ja mitten in Europa hier und das ist schon äh, in, in dieser Zeit einfach ein Wahnsinn, ja.
0: Ja, nein, ich, ich kann es auch erklären, warum ich so ein bisschen ablehnend gegenüber generell solchen Aktionen bin vielleicht ist, weil es ist die diese Reizüberflutung. Du wirst ständig mit Aktionen überhäuft und überflutet und hier was dafür, auch wenn es gut ist natürlich, klar. Aber das ist schon ein bisschen inflationär und ich bin zum Beispiel diese ganzen Charity-Aktionen, die es zu Weihnachten immer gab und gibt, äh, das sind dann so viele, dass man sich gar nicht mehr drauf konzentrieren kann. Ja, Also was ist jetzt Charity? Ich suche mir dann eine Aktion vielleicht aus, für die ich eintrete oder spende, aber es gibt eben so eine unglaubliche Vielzahl und so war das bei mir auch angekommen, jetzt noch eine Aktion und noch hierfür und noch dafür und noch ein Protest. Und dann kommt noch einer von oben, der dann auch noch ins Stadion segelt und auch noch gegen was protestiert. Das meinte ich und ich war da so ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, Na naja, jetzt lass die Leute mal Fußball spielen und jetzt hört mal auf mit 20.000 verschiedenen Protestaktionen. Das war so mein Hintergedanke, ohne eben den wirklichen Hintergrund dieses Gesetzes von Orban zu kennen, das absolut inakzeptabel ist. Und ähm, da muss man sofort handeln. Und wir haben ähm, natürlich auch mitgemacht, weißt du ja, im Sender. Ne? Wir haben ja. äh, äh, unser Senderlogo in Regenbogenfarben getaucht. Ich habe auch Facebook, wie es alle gemacht haben, auch natürlich äh, ins Profilbild das eingebaut. Ja. <lacht> Und ähm, wir hatten noch eine tolle Idee übrigens. Hast du vielleicht mitbekommen? Unser... Äh, lieber Kollege aus dem Pressehaus, äh, der hat damals mal in der Kantine gearbeitet, der Max, ja. der jetzt Trambahnfahrer ist und Charivari-Hörer ist, der hatte mir auf Facebook geschrieben, Mensch, äh, Luxi, was hältst du denn davon, das Trambahndepot, also äh, das U-Bahn, die U-Bahn, äh, äh, das U-Bahndepot zu beleuchten in Regenbogenfarben, weil das sieht man ja in der Kameraeinstellung, wenn man auf die Arena geht. Und fanden wir eigentlich eine tolle Idee. Ich habe dann mit dem Oberbürgermeisterbüro, Kontakt aufgenommen und mit der Pressestelle ähm, der U-Bahn und mit denen mal gesprochen und denen das noch vorgeschlagen. Sie fanden es cool, mhm. aber es war wohl nicht mehr umzusetzen. Mhm. Und ähm, deshalb war es auch ausreichend, was die gemacht haben. Die haben ja dieses Windrad beleuchtet. Sie haben in U-Bahn-Stationen ähm, in diesen City Lights hatten sie Regenbogenplakate, Wechselplakate. Es ist sehr, sehr viel geschehen, glaube ich. Und es ist, wie ich jetzt im ähm, Fernsehen gehört habe, von Korrespondenten und Kommentatoren, auch im ZDF, und, und bei anderen Sendern, es ist mehr passiert durch dadurch, dass die UEFA das nicht zugelassen hat, als wenn sie es wahrscheinlich zugelassen hätte. Mhm. Ja, da haben sie sich, äh, wie, wenn wir im Jargon bleiben, ein Eigentor
1: geschossen, <lacht> definitiv. Mhm. ja Also das Windrad habe ich lustigerweise gar nicht gesehen, weil es gibt ja mehrere um die Arena. Ich, das habe ich jetzt nicht wahrgenommen, welches da beleuchtet wurde. Aber zumindest vor der Arena wurden ja auch tausende... Fahnen verteilt, ähm, Klatschpappen in Regenbogenfarben, also das gab's alles. Wobei interessanterweise dann im Stadion, muss ich schon sagen, hat man da nicht mehr so viel davon gesehen, weil da haben die ja. Leute dann halt doch ja. sich auf das Spiel konzentriert und Fußball geschaut und dann war jetzt da das nicht mehr so das Thema. Aber generell hat es viel Aufmerksamkeit bekommen, die ja. Diskussion ja, ja. ist wieder angestoßen und das war ja das
0: Ziel. Das ist das Wichtigste.
1: Neuer hatte auch was am Handgelenk. Ja, der hat ja auch diese Regenbogenbinde sozusagen genau. am, am Oberarm, ja, ja. Die, die Kapitänsbinde. Also die ist da runtergerutscht, die war dann am Handgelenk. Genau, das war ja sowieso auch <lacht> man beim letzten, der hat es ja bei jedem Spiel jetzt schon getragen und da mhm. hat die UEFA ja am Anfang auch schon überlegt, ob sie gegen ihn ermitteln so ungefähr, dass er das nicht mehr mhm. darf und dann haben mhm. sie es ja kleinlaut wieder eingestellt. Also ja äh, schwierige Thematik, aber zumindest ist es jetzt in den Köpfen, glaube ich, angekommen, dass man da mal drüber reden muss.
0: Ja, jetzt aber trotzdem nochmal die Einschätzung. Du bist ja ein Fußballexperte und Crack, äh, bist ja unser Sportchef und Experte im Prinzip im Sender. Äh, deine Einschätzung. Ich habe bestimmt, äh, bestimmt noch mal oder viel länger noch die ganzen Sendungen bis zu Lanz hingeguckt, weil mich das echt gefesselt hat äh, und die Analysen. Und und ähm, wie siehst du es denn jetzt? Weil Jogi Löw hat sich ja sehr ja, dezent mal wieder geäußert. Also äh, wie siehst du es denn jetzt? War das ein gutes Spiel oder war das eher nicht gut oder wie ist das jetzt mit England? Man sagt ja, es soll völlig anders sein, weil es eine total andere Mannschaft ist, die nach vorne spielt und nicht hinten zumacht, wie die Ungarn. Wie siehst du es? Ja, wenn ich das wüsste,
1: dann, dann würde ich Geld ja. draufsetzen. Also, ich dachte ja nach dem Portugal-Spiel, was ja irgendwie doch die Leute auch so begeistert hat: so jetzt haben wir den Stein irgendwie ins Rollen gebracht und jetzt geht es richtig los. Das Ungarn-Spiel war ja doch einfach ein ziemlicher Krampf, deswegen glaube ich, ja. war es irgendwie ein Rückschritt. Andererseits sagt man immer so, ja, wenn man sowas übersteht, dann das schweißt halt auch nochmal zusammen und jetzt geht es dann richtig los. Ich würde es mir wünschen, aber England ist natürlich auch eine Fußballmacht, das wissen wir ja alle, es gab so viele Schlachten schon gegeneinander. Aber andererseits, was mir ein bisschen Mut macht, die Engländer, wenn wir ehrlich sind, waren im Turnier bisher auch nicht besonders gut. Ja, also die haben so Minimalisten-Fußball gespielt und jetzt treffen dann einfach zwei tolle, Mannschaften aufeinander und ich drücke alle Daumen, die ich habe, dass es noch eine Runde weitergeht, es wäre einfach schön, weil man merkt schon so ein bisschen wieder, wir reden ja jetzt hier auch schon eine Viertelstunde drüber, das, das Land mhm. ist halt schon wieder jetzt so ein bisschen in Euphorie-Stimmung und ja, das tut ja.
0: uns einfach gut, wenn das noch weitergeht. Auf jeden Fall, ja und ähm, es hatten ja alle großen, also alle favorisierten Mannschaften echt Probleme, ja. <lacht> wenn man sich auch mal die Punkte anguckt und äh, die Gegner und so, das war ja wirklich alles nicht so leicht. <lacht> Ja, deswegen ja. Der, der, der alte Satz so, es gibt keine kleinen
1: Mannschaften mehr. Der, der ja. stimmt halt inzwischen einfach, weil ja die Mannschaften sind alle auf so einem ähnlichen Level und dann entscheidet halt manchmal einfach die Tagesform, ob du heute, äh, weiß ich nicht, besser gefrühstückt hast als die anderen oder nicht und ja, sowas dann sind's die Kleinigkeiten am Ende.
0: Aber ja, ich finde immer mal. lustig so diese Ausreden so ein bisschen mit den Taktiken. Ja? Also nach dem Motto ja äh, gegen eine, gegen eine Mannschaft, die jetzt nach vorne geht und weniger verteidigt, ähm, ist es angenehmer zu spielen als gegen eine Mannschaft, die hinten zumacht und äh, wo das Spiel ganz anders aufgebaut ist. Ich finde es so also lustig, weil ich meine, Fußball ist Fußball. Welche Taktik jetzt gerade gespielt wird, ist ja eine andere Sache. Man kann ja nicht nur sagen, ja, wir sind nur gut, äh, wenn wir ge gegen eine, gegen eine absolute Angriffsmannschaft spielen. Äh, das läuft ja nicht. Ja, ja. also egal. Ich meine, am Ende zählt ja, wie viel Tore man schießt oder kassiert. Ähm, da ist es, finde ich, immer schon so ein bisschen lustig, ja, nach dem Motto: Ja, also gegen, ja, ja klar, also das war schwierig, weil die verteidigen ja nur und, und im Übrigen schießen die auch Tore, wie wir gesehen haben gestern, ja. ja. Das finde ich immer so lustig, weil ich meine, Spiel ist Spiel, ja. Also die Taktik ist eine andere Geschichte und
1: ja, und ich erwarte halt auch, äh, egal ob deine Mannschaft sich mit mit elf Leuten hinten reinstellt, äh, wenn man eine gute Mannschaft ist, dann muss man da ja auch eine Lösung finden. Ja. Und eben. deswegen äh, zählt das für mich auch nicht immer nur zu sagen, ja, aber die, die waren so defensiv eingestellt, ja, das wissen wir vorher, also dann müssen wir uns halt irgendwas überlegen, wie man das
0: machen ja, kann. Eben, ja, ja. ja. Ganz ja. genau. No, no, noch eine Frage, weil ähm, äh, es, man mutiert ja dann auch zum Fußballexperten, in Anführungszeichen, äh, Amateur, der sich sonst Vier Jahre lang nicht um Fußball schert und dann auch einmal wissen Sie, reden Sie alle mit. Aber stimmt das, dass unserer Nationalmannschaft so ein bisschen die starken äh, Verteidiger rechts und links fehlen, die nicht so laufen können? Also, weil das habe ich immer wieder in Analysen gehört, dass wir da, dass uns da der Nachwuchs ein bisschen fehlt von so sportstarken Leuten. Ja, also das ist auf jeden Fall. Jetzt gehen wir richtig
1: ins, ins Fußballthema ja, ja. rein. Also das ist. Ja, also, halt es
0: gibt ja nichts anderes momentan. Ja, ja.
1: Das ja. sind so die sensiblen Positionen auch so ein bisschen, die ja. Außenverteidiger. Da brauchst du halt Leute, ja, genau, die sowohl die verteidigen können, als aber eben mhm. auch nach vorne die Wege mitgehen können, um dann auch sich ins Offensivspiel einzuschalten. Mhm. Da haben wir ja mit mit Gosens eben auf der linken Seite, der jetzt gerade so ein bisschen der neue Superstar ja. geworden ist bei der EM bei uns und mhm. äh, Kimmich jetzt zum Beispiel auch auf rechts, die das super machen, aber... Es gibt nicht so die riesen Alternativen momentan bei uns. Und wenn dann halt ah, ja, okay. ein bisschen taktisch umgestellt wird oder ich meine, Jogi Löw hat ja auch rumprobiert, ob er mit Fünfer-Kette letztendlich oder eben Vierer nur oder Dreier oder also da gibt es ja so viele Unterschiede. Nein, nein. Äh, da ja. brauchen wir jetzt
0: nichts zu diskutieren, da habe ich wirklich keine Ahnung. Ja, siehst du. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, aber interessant und ähm, immer wieder merkt man da, dass Fußball eben eine totale Wissenschaft ist ja. und eben kein Bolz drauf hau, äh, hau Dings, sondern dass es wirklich echt sehr, sehr taktisch ist und äh, also wirklich hochspannend. Ja, also da muss ich sagen, da fiebert man schon wirklich mit. Ja, und, und ich, es hätte, ja, es wäre schade gewesen, wenn Yogi gestern wenn es das dann gewesen wäre, finde ich. Ja, und das war nämlich, wollte ich gerade sagen, das war irgendwie auch so ein Moment, er stand
1: da ja mit seinem Regenjäckchen so ein bisschen bedröppelt während des Gewitters äh, da an der ja. Seitenlinie und ich dachte mir auch so, ja möglicherweise bin ich jetzt dabei, wenn er sein letztes Spiel für die Nationalmannschaft mhm. hat und mhm. das wollte ich eigentlich auch nicht. Also insofern sind wir alle ganz happy,
0: dass es jetzt erstmal noch auf jeden Fall einen Schritt weitergeht. Du, wie war denn das mit den Eingangskontrollen? Hast du das Gefühl, dass da wirklich jeder gut kontrolliert wurde? Also war das da sicher? Hat Hatte man ein sicheres Gefühl? Also ich fand die Organisation generell gut, weil man musste ja einen
1: Test machen oder man ist halt geimpft oder genesen und mhm. dann trägt man das in die App ein. Also ich konnte meinen Test in diese Corona-Warn-App eintragen. Dann stehen da überall Volunteers rum, die einem eben Fragen beantworten und die schauen sich dann den Test an. Dann kriegt man so ein rotes Bändchen an den Arm. Und äh, oben am Stadion dann selbst, man hat ja das Ticket, ich hatte es auf dem Handy, ähm, da ist ein QR-Code drauf, der wird gescannt und dann kam ich rein. Man wird auch nochmal abgetastet, wie bei jedem Fußballspiel ja heutzutage. Also ich habe mich da total sicher gefühlt, jetzt mal Sei mal dahingestellt, dieser Vorfall neulich mit dem Gleitschirmflieger. Aber ja, ja. was ich halt nach wie vor doof finde, es gibt die Regel, man soll die ganze Zeit Maske aufhaben. Es kommen alle Viertelstunde während des Spiels sogar Durchsagen in den verschiedenen ja. Sprachen. Es laufen Ordner rum, die so Zettel hochhalten, wo draufsteht, bitte Maske aufsetzen. Und das macht trotzdem fast niemand. Also ich war wirklich einer der wenigen, weil ich, ja, das einfach machen wollte, weil ich mir gedacht habe, naja, es gibt die Regel, dann setze ich die Maske halt auch auf. Und das finde ich komisch, aber die Abstände zwischen den Leuten sind wirklich groß genug. Man sitzt da so weit auseinander, es ist im Freien, da habe ich mir echt, echt gar nichts gedacht.
0: Ach okay, also die Abstände werden eingehalten.
1: Äh, zumindest so bei, bei uns auf jeden Fall, aber wenn man hm. die Bilder jetzt vom ungarischen Block gesehen hat, ich meine, die standen alle dicht an dicht ohne Maske, das war ein einziges Knäuel. Klar ist es auch ein bisschen so gewollt, dass die so in ihrer
0: Blase bleiben.
1: Aber auch ja. da, für die gilt ja theoretisch auch äh, Abstand und Maskenpflicht, aber da hat sich keine, naja. keiner dran gehalten.
0: Naja, für Orban gilt gar nichts. Ja. <lacht> Der macht sein eigenes Ding.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ja. Ah ja, okay, in Ordnung. Also da hat man ein ganz gutes Gefühl. Sag mal, und was? wie ist es da im Stadion? Ich war schon lange nicht mehr. Bier gibt es ja nicht mehr, oder? Also es gab alkoholfreies Bier. Also Alkohol dürfen ah. sie ja nicht
1: ausschenken. Und ähm, da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, nee, also ich habe jetzt keine Lust, ein Alkoholfreies zu trinken. Das ist irgendwie dann so enttäuschend. Und dann ja. habe ich mir eine Fanta gekauft. Und dann Ach. war aber dummerweise, habe ich die dann so neben mich auf den Boden gestellt. Und dann kam so eine krasse Windböe durch das Gewitter und ah. hat, hat die halbvolle Fanta, diesen halbvollen Fanta-Becher durch die Luft gewirbelt. Es ist alles ausgekippt. Gott oh sei nein. Dank hat es niemanden getroffen, aber meine Fanta war dahin. Fanta-Fail. Ja, das war nicht so fantastisch.
0: Oh nein, ja, Mist. Okay, also, aber generell Bier bei Fußballspielen gibt es gar nicht mehr, oder wie? Doch, normal schon, aber äh, ja, jetzt in dem schon. Fall nicht bei, ist halt äh, ja Alkoholverbot,
1: ah, ja. weil du weißt ja selber, dann eskalieren die Leute komplett und dann gibt es gar ah, ja. kein äh, Abstandsgebot mehr. Also
0: ja. Aber bei normalen Fußballspielen
1: schon, gibt es Bier. Ja, ja, da gibt's schon noch Bier. gibt's schon noch Bier, ja.
0: Und, und, und Bockwürstel?
1: Gibt's ja, Bockwürstel, und Bratwürst gibt es natürlich auch Bratwürst. und ja, ja. ich habe ich hab ganz äh, untypisch, weil es noch so heiß war, als ich ankam, habe ich noch Eiskonfekt gegessen.
0: Oh! Mensch, ja, die Kinos öffnen ja wieder jetzt. Langnese-Eiskonfekt. Jetzt jetzt gibt's hier vorne beim Verkäufer. Ja, gibt's auch hier im Kino. Und dann geht das Licht gibt's an und dann kommen die Verkäufer Film. und
1: jeder, ja, schleicht dich, ich will den
0: Film jetzt sehen. Gibt's es noch? Ja, ja, solche Szenen gibt's auch immer noch. Es ist herrlich. <lacht> und dieses Eiskonfekt, das kann man ja auch so kaufen in, an der Tanke oder so, Das schmeckt es aber nicht. Das ist, Es schmeckt nur im Kino, ja, ja. finde ich. ja. Es
1: oder gibt überhaupt...
0: Es gibt so Lebensmittel, die nur an dem Platz schmecken. Ja, Popcorn ja auch, oder? Das ist man auch nur im Kino. Ja, oder ja, heim, Ich habe so eine Popcornmaschine. Ja, dass du sowas hast, das denke ich mir. <lacht> <ja. lacht> hab neulich erst gemacht. Ja, ist gut. Äh, aber zum Beispiel diese, diese diese Geschichte, dass Tomatensaft nur im Flugzeug schmeckt. Ja. Da hat man ja gesagt, da sind die Geschmacksnerven in 10.000 Metern Höhe sind ein bisschen anders. Vor mhm. allen Dingen dieser Kabinendruck. Ähm, da hast du schon ein anderes Geschmacksempfinden. Ja, faszinierend. Ja, ja, ist so. Oder, oder im, im Flugzeug, ich muss immer husten, äh, wenn es Ginger Ale gibt, muss ich immer husten. <lacht> Kennst du das? Wenn Ginger, ja, das hat wahrscheinlich irgendwelche Dämpfe, da muss man husten, ich muss husten, wenn ich Ginger Ale äh, <lacht>
1: Nee, also. Ja,
0: das ja alles nicht mehr. Alles. Nee, das kenne ich nicht,
1: aber das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Bei mir ist halt, wenn ich Alkohol trinke, dann äh, geht meine Nase mhm. zu und sie läuft. Also ja. weiß ich auch mhm. bis heute
0: nicht, warum. <lacht> Ja, genau. Und dann äh, 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 schmeckt äh, Essen anders im Winter. Also wenn du was gegessen hast oder wenn du was isst und draußen Freien bist bei minus 5 Grad, dann pff, schmeckt es anders. Mhm. Dann gibt es ein anderen, anderes Geschmackserlebnis. Ja, der Glühwein zum Beispiel, der schmeckt dann noch besser. <lacht> <lacht>
1: Ja, großartig. Ah, ja, Luxemburger, Nein, ich äh, würde gerne ja. noch eine halbe Stunde mit dir über Fußball ja, plaudern, ja, aber ich, ich, ich muss Auto tatsächlich muss weg, denn ich ja, habe ja. einen Impftermin und den möchte ja. ich natürlich nicht versäumen.
0: Genau, mein Lieber, ich drücke dir die Daumen und nächstes Mal sprechen wir dann darüber, wie das Impfen war, wie es dir gegangen ist und vor allen Dingen, ja, dann über tausend Sachen. Ich habe tausend Sachen, die wir besprechen müssen. Dringend jetzt. Ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> Alles Gute, Eisenreich. Danke, Euter Fußballer. Dir. Jawohl. Für dich. Resch und Knusprig. Der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und Charivari.de. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.